0: Wer ist Gott? Folge 28 mit Walter Holo. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Das neue Jahr hat begonnen und ich hoffe, du bist gut umgegrutscht. Ähm, heute darf ich die letzte Folge oder vorerst letzte Folge von Walter ankündigen äh, aus seiner Reihe Wer ist Gott aus dem Johannes-Evangelium. Und ja, möchte ich nochmal ermuntern, wenn du schon gläubiger Christ bist und du äh, dein Zeugnis, deine Geschichte, die du mit Jesus erlebt hast, teilen möchtest, dann bitte melde dich bei mir äh, auf meiner Homepage martinkrendel.com findest du den Reiter Podcast und da gibt es die Möglichkeit, einen Termin äh, auszumachen, um dein eigenes Zeugnis mit mir aufzunehmen in Steyr in Oberösterreich. Oder natürlich auch gerne online. Ähm, ja, es würde mich freuen, wenn ich noch weitere Geschichten, die eben Gott mit Menschen geschrieben hat, schon ähm, ja, mit der Menschheit teilen kann. Und es ist wirklich berührend, wie manche Zeugnisse sie auswirken. Und deswegen möchte ich die da wirklich ermuntern, äh, nicht zu denken, dein Zeugnis ist nichts Besonderes weil ich bin, ich bin überzeugt, dass jedes Zeugnis äh, von Jesus wirklich was Ewiges in sich hat und was Dauerhaftes, was sie auch jetzt in dieser ähm, schwierigen Weltsituation sehr, sehr positiv auswirken darf und kann. Und deswegen habe Mut mit dir bei mir und wir nehmen das gemeinsam auf. Es ist ganz unkompliziert und lockere Atmosphäre. Ja, würde mich freuen. Und jetzt der wieder äh, wieder beim Zuhören, beim Walter ein offenes Herz wünschen.
1: Nachdem sie Jesus aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, wie wir das, das letzte Mal gehört haben zum Schluss, gibt uns Johannes der Apostel, der das Evangelium geschrieben hat, nur mehr einen Überblick über das Thema Glauben. Dazu wollen wir heute. Aus dem Johannesevangelium lesen wir im Kapitel 12, ob Vers 37 bis zum Ende des Kapitels bis Vers 50. Obwohl Jesus so viele Wunderzeichen vor den Menschen getan hatte, glaubten sie ihm nicht. Es sollte nämlich so kommen, wie der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wer erkennt, dass Gott hinter diesen mächtigen Taten steht? Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja auch Folgendes vorausgesagt hat. Er hat ihre Augen geblendet und ihr Herz hart gemacht. So kommt es, dass ihre Augen nicht sehen und ihr Herz nichts versteht und sie nicht umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Jesaja sprach hier von Jesus denn er hatte seine Herrlichkeit gesehen. Dennoch glaubten sogar von den führenden Männern viele an Jesus. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht öffentlich dazu, denn sie befürchteten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Ihr Ansehen bei den Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung von Gott. Jesus rief laut. Wer an mich glaubt, der glaubt eigentlich nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer hört, was ich sage und sich nicht danach richtet, den verurteile nicht ich. Denn ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Wer mich verachtet und nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem Tag, an jenem letzten Tag verurteilen. Denn ich habe ja nicht aus eigener Vollmacht gesprochen, sondern aus der meines Vaters. Er hat mich gesandt und mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag das ewige Leben bringt. Ich gebe euch also genau das weiter, was mir der Vater gesagt hat. Gut, soweit unser heutiger Text. Wenn man diese Verse liest, dann könnte man meinen, dass es da einige Widersprüche gibt. Aber das wollen wir uns genauer anschauen, um was es da geht. Zuerst lesen wir mal im Vers 37 dass, äh, obwohl Jesus viele Wunderzeichen dann hat, die Menschen nicht geglaubt haben. Wir haben zwar immer wieder gelesen, auch während der letzten Kapitel, wo Jesus eben Wunder und Zeichen dann hat, dass dann schon viele Menschen nachgefragt sind und geglaubt haben. Aber es war kein bleibender Glaube, kein tiefer Glaube, kein echter Glaube, sondern nur irgendwie eine anfängliche Begeisterung und eine Neugier und Natürlich wollten die Menschen geheilt werden, einmal grundsätzlich. Aber das hat sie dann letztlich nicht mit dem Glauben verbunden. Und das hat eben der Prophet Jesaja schon vorausgesagt, dass das kommen wird. Nämlich im Jesaja Kapitel 53 war die erste Stelle, wo da steht, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wer erkennt, dass Gott hinter diesen mächtigen Taten steht? Und da muss man ihm leider sagen, dass der Großteil des Volkes Israels nicht geglaubt hat. Es hat schon Einzelne gegeben, die Jesus die ganze Zeit nachgefragt haben und wo er echter Glaube da war, echtes Vertrauen zu dem, was Jesus gesagt hat und an seine Person. Aber bei den meisten Menschen, bei dem Volk als Ganzes, war ihm dies nicht gegeben. Aber dies war nicht deswegen der Fall, weil der Jesaja das prophezeit hat, sondern weil einfach das Volk, ja, so hartherzig war und uneinsichtig war letztlich. Und die zweite Prophezeiung, die auch aus dem Jesaja ist, aus dem Kapitel 6, Vers 10, wo dann da steht im Vers 40, er hat ihre Augen geblendet und ihr Herz hart gemacht. So kommt es, dass ihre Augen nicht sehen und ihr Herz nichts versteht und sie nicht umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Und dann lesen wir ihm das, Johannes schreibt im Vers 41, Jesaja sprach hier von Jesus, denn er hatte seine Herrlichkeit gesehen. Und die Sache ist einfach die, dass, wenn ein Mensch immer wieder die Botschaft Gottes hört und nicht darauf reagiert, dann kommt einmal der Punkt, wo Gott die Augen blendet und das Herz hart macht. Dass eben dieser Mensch nimmer umkehren kann und einfach, ja, wo es einfach zu spät ist, wo es einfach vorbei ist. Man sollte mit dem Wort Gottes nicht leichtfertig umgehen, sondern wenn man es hört, sollte man darüber nachdenken, sein Herz auftun, das Wort aufnehmen und wirklich auf das hören, was Gott einem zu sagen hat und sie dann auch richten. Es müssen aufgrund des Wortes Gottes Taten folgen. Und wenn das nicht davor ist, wenn Gott immer wieder redet, und es ist nicht so, dass Gott das noch einmal macht, sondern nach vielem Reden, und die Menschen reagieren nicht, dann kommt es zu dem Zustand, dass Gott eben wieder steht im Vers 40, die Augen blendet und das Herz hart macht, dass es nicht mehr zur Umkehr kommen kann. Es gibt den Punkt, wo es einfach zu spät ist und wo Gott einem Menschen nichts mehr zum Sorgen hat. Und ich denke, vielleicht gerade aus diesem Grund schreibt der Apostel Johannes das da nur einmal ganz eindrücklich und ausführlich weil es eine sehr ernste Sache ist, wie wir Menschen mit dem Wort Gottes umgehen, wie wir umgängen mit dem, dass Gott zu uns redet. Er redet sehr lang und oftmals zu uns, aber irgendwann gibt es den Punkt, wo es keine Umkehr mehr gibt und keine mehr möglich ist. Und im Vers 42 sagt er dann, aber dennoch, obwohl das so ist, dass das ganze Volk oder der Großteil, nicht das ganze Volk, sondern wirklich der Großteil des Volkes, nicht gehört hat und wirklich, wo Gottes das Herz hart gemacht hat, hat es dennoch, ja steht viele aus den, von den führenden Männern von Israel gegeben, die doch geglaubt haben. Aber im Verborgenen. Sie haben sie nicht getraut, das öffentlich zu sagen, weil sie befürchtet haben, dass sie eben aus der Synagoge ausgeschlossen werden und, damit auch aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. In Vers 43 lesen wir da noch, ihr Ansehen bei den Menschen war einer wichtiger als die Anerkennung von Gott. Und so, so ist es genau heute auch noch, dass viele Menschen sich nicht öffentlich Sorgen trauen oder für ihren Familien, einen Bekannten, Verwandten Sorgen trauen, dass sie zum Beispiel in der Bibel lesen oder dass sie an Jesus glauben weil sie sich vor den Menschen fürchten oder weil sie Angst haben, von der Gemeinschaft in gewisser Weise ausgeschlossen zu werden. Zwar von diesen Männern, die da erwähnt sind, von den führenden Männern vor Israel, ist einer, denke ich mal, der Nikodemus, wo wir im Kapitel 3 schon einmal gelesen haben, dass er in der Nacht zu Jesus heimlich gekommen ist, um mit Jesus zu reden, weil er Fragen gehabt hat. Und ganz zum Schluss, im Johannes Evangelium, Kapitel 19, lesen wir von Josef von Arimathea, einen Ratsherrn, der zu Pilatus gegangen ist und um, um den Leib von Jesus gebeten hat, damit er ihn begraben kann. Das war nämlich die Grabeshöhle von Josef von Arimathea, wo Jesus dann begraben worden ist. Aber da lesen wir im Kapitel 19, dass es immer heimlicher Jünger Jesu war. Der sich eben nicht getraut hat, das vorher öffentlich zu sagen. Aber glücklicherweise, sage ich mal, ist er dann doch gekommen und hat sich getraut, von Pilatus das zu erbitten. Und da Nikodemus ist da wieder mit dabei. Also, es hat doch ein paar gegeben, von den führenden Männern, aber auch vom Volk, hat es schon einige gegeben, die wirklich geglaubt haben, aber der Großteil des Volkes, der noch nachher nicht haben, vor Pilatus kreuzige ihn, da hat Gott tatsächlich das Herz hart gemacht und die Augen geblendet, dass sie nicht mehr sehen und nicht mehr umkehren können, weil sie nicht reagiert haben auf das Reden Gottes zu Erna. Und wie hat Gott zu den Menschen geredet? Das lesen wir dann in Vers 44 bis Vers 50 noch einmal. Ich denke, da macht Johannes so also quasi eine Zusammenfassung oder einen Rückblick. Denn das, was wir da lesen in diesen Versen, das haben wir in den vorhergehenden Kapiteln dort und da äh, schon gelesen und gehört. Also in Vers 44 und 45 kommt es nur mal ganz klar zum Ausdruck, dass Jesus als der Sohn Gottes und Gott, der Vater, völlig identisch sind, völlig gleich sind, eines Sinnes sind. Weil da steht, wer an Jesus glaubt, das heißt Jesus vertraut, eigentlich Gott dem Vater vertraut und glaubt. Und wer Jesus sieht, eigentlich Gott den Vater sieht. Und das Anliegen ist für Jesus, warum Jesus gekommen ist, er ist als Licht in die Welt gekommen. Damit jeder, der ihm vertraut, nicht in der Finsternis bleibt, sondern ans Licht kommt. Und auch wenn wir das letzte Mal gehört haben, ein Mensch des Lichtes wird. Denn es ist tatsächlich so, dass man wir Menschen im Grunde in der Finsternis umhertappen und nicht wissen, wohin wir gängen. Mit all unseren Religionen und Vorstellungen und Philosophien. Wir tappen im Grunde wirklich im Dunkeln. Und Jesus ist das Licht. Wenn wir zu Ärm kommen und an Ärm halten, dann haben wir eine klare Sicht der Dinge. Dann werden uns die Augen geöffnet. Und wir wissen, wo wir hingehen. Und dann lesen wir von den Konsequenzen, wenn wir nicht auf das hören, was Jesus sagt. Vers 47 steht, wer hört, was ich sage und sich nicht danach richtet, den verurteilte nicht ich. Denn ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Vers 48, wer mich verachtet und nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Der Grund, warum Jesus das erste Mal gekommen ist, ist, um die Welt, um die Menschen zu retten. Er ist gekommen, um zu retten, um zu suchen, was verloren ist und zu retten und nicht die Menschen uns zu verurteilen. Aber es wird einmal der Tag kommen, wo Jesus das zweite Mal kommt, wo ein gerechtes Gericht abgehalten wird und ein gerechtes Urteil gesprochen wird, aber nicht nach neuen Regeln oder nach neuen Gesetzen, von denen wir nichts gewusst hätten, sondern es wird nach dem gerichtet, was Jesus uns schon gesagt hat, was Gott uns schon gesagt hat in seinem Wort. Das heißt, wir sind ohne Entschuldigung. Wir alle haben das Wort Gottes, wir haben Zugang zum Wort Gottes und wissen, was der Wille Gottes ist an uns Menschen. Nämlich, dass wir seinem Wort vertrauen und das dann, was er uns sagt. Nämlich an seinen Sohn Jesus Christus zu glauben und ihm zu vertrauen. Das ist das Vorrangige, was Gott mechert von uns. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht bereit dazu sind, dann wird uns dieses Wort am letzten Tag, wie es da steht, verurteilen. Und da im Vers 49 lesen wir noch einmal die Begründung, warum das sein wird. Weil es nicht... Worte von Jesus sein, als Mensch, die er sie, sie als Mensch ausgedacht hätte, sondern weil er in Vollmacht zu uns gesprochen hat, und zwar nicht eigene Worte, sondern all das, was ihm Gott, der Vater, aufgetragen hat, zu reden. Das ist tatsächlich Gottes Wort, was wir da vorliegen haben, in den Evangelien und den Briefen und einem im Alten Testament, wo Gott durch die Propheten gesprochen hat, aber im Neuen Testament wo Gott durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns gesprochen hat. Und wenn man darauf hört, dann lesen wir nur zum Abschluss im Vers 50, Und ich weiß, dass sein Auftrag das ewige Leben bringt. Ich gebe euch also genau das weiter, was mir der Vater gesagt hat. Wenn ich nicht auf das höre, was Jesus gesagt hat, dann wird mir sein Wort, das er gesprochen hat, am letzten Tag verurteilen. Aber wenn ich auf das höre, was Jesus gesagt hat, dann bringt es mir das ewige Leben. Ich bin nicht mehr in der Finsternis, sondern ich bin ein Mensch des Lichts geworden. Ich habe das ewige Leben, wenn ich zu Jesus Christus komme und er ihm in allen Dingen vertraue. Es ist wirklich ein ernstes Wort, was wir da noch einmal haben, zum Abschluss des öffentlichen Wirkens von Jesus. Und so wie wir die zwei Prophezeiungen von Jesaja gehört haben, Gott redet zu uns Menschen, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Gott dann nichts mehr zum Sorgen hat und wo an Gott wirklich die Augen verblendet und das Herz hart macht, wo es dann keine Möglichkeit mehr zur Umkehr gibt, wo Gott sie abwendet von an und nimmer redet, weil man schon sehr oft das Wort Gottes von sich gewiesen hat und nicht vertraut hat. Also nehme wir es wirklich ernst. Und horchen auf das, was Gott zu uns Menschen sagt. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch das Wort, was wir da vorliegen haben in der Bibel.